0: Bienvenido a un nuevo episodio del Podcast Libertario, el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento. Y hoy tenemos un nuevo Testazando Libros, donde conversamos sobre la idea de un libro en particular. Estoy aquí con mi amigo Fer, el AMCAP estoico, y yo JC, que soy estudiante de objetivismo y minarquista. Si estás escuchando por primera vez, recuerda darle al botón de seguir en Spotify, Apple Podcasts, y suscríbete en iBox o YouTube. Y también síguenos en Instagram como Podcast Libertario. ¿Pero qué es Destazando Libros? Bueno, cada uno de nosotros eligió el capítulo de un libro y ahora vamos a destacar la idea principal del autor y lo que cada uno entendió. Y el libro que vamos a destazar hoy es, bueno, por segunda vez, La ética de la libertad de Murray Rothbard. Esta es la parte 2. Es un libro bastante extenso, así que decidimos que vamos a hacer dos partes para tratar de cubrir un poquito más porque de verdad que tiene muchísimas ideas importantes, ¿no?
1: Para los que nos escuchan por primera vez, Murray Rothbard... Fue un economista estadounidense de la Escuela Austriaca, historiador económico y teórico-político. Rodar fue el fundador y principal teórico del anarcocapitalismo. También les enfatizo que esta es la segunda parte de Un Destazando Libros y les recomendaría muchísimo que se animen a ir al episodio principal de este destazando de Ética de la Libertad y después regresen a esta segunda parte. Si ya hicieron eso, entonces vamos a movernos y vamos con... Bueno, yo empiezo esta vez. Capítulo 22 fue el que elegí para esta segunda parte y se llama La naturaleza del Estado. Y me gustó muchísimo porque, bueno, mi naturaleza un tanto anti-Estado para los que saben, anarcocapitalista. Entonces, en este capítulo, Rosbar Inicia con la pregunta, ¿cuál es el rol del Estado entonces? Yo lo añado con, ¿siquiera tiene alguno? Entonces ya describimos un sistema con el cual todos ustedes que nos escuchan conocen muy bien, basándose en propiedad privada y respeto, fuera de si es un anarcocapitalismo o minarquismo, pero mayores libertades, claro. Muchas personas les gusta argumentar que tal vez se debe mantener un estado para tener jueces, policías, servicios públicos como construcción de carreteras e incluso el infame sistema de salud pública que, como todos saben, funciona perfectamente bien en Latinoamérica. Pero todo esto sabemos que también lo hace el sector privado y lo hace muy bien. Entonces, lo que a mí me gustaría destacar de lo que extraigo de este capítulo, es que hay que darse cuenta que el Estado siempre va a intentar aparentar ser relevante aun cuando fracasa y podemos decir muchas excusas como que si es la corrupción, es la mala administración, fuera de si lo están haciendo terrible ellos van a tratar de decir que ellos deben seguir intentando que ellos necesitan mayores presupuestos y ellos van a tratar de aparentar esta relevancia diciendo que sin ellos pues sería cada vez peor la situación porque ellos son los que tienen que poner orden y una vez se enganchan de esa idea ellos van y dicen que su existencia no es necesaria limitadamente ellos deberían extenderse van a tener que crecer hacer más ministerios poner más restricciones y todo con la excusa de que es por tu seguridad y el bienestar común y esto es algo que siempre escuchamos cuando hablan de los colectivos y aquí estoy dejando que se muestre un poco mi sesgo lo sé mucho pero siento que es muy importante comunicarlo pues o por lo menos hacer notar que hay alternativas igual les voy a decir algo ahorita después para balancearlo ok indistinto de sus objetivos la interacción con la población me refiero a que, aun si el objetivo de algún proyecto del gobierno aparenta ser bueno, y lo más probable es que lo es, la finalidad... Yo soy de la creencia de que el, la mayoría de las personas en la humanidad son buenas y tienen buenas intenciones, pero no saben cómo llevarlas a cabo de la mejor manera. Yo veo eso con muchas personas en, en los gobiernos, no creo que todos sean malos. Los que están siempre a la cabeza... Yo creo que sí saben muy bien lo que hacen y son criminales. El resto no. Su interacción con la población, la forma en la que adquieren los recursos para costear las actividades y estos proyectos que se idean, no son morales, porque utilizan la fuerza y el miedo o la coerción para lograr cumplir los objetivos. Siempre es, te voy a cobrar impuestos, o sea, dame dinero aún si no quieres. Si no me los pagas, ¿vas a ir preso o te voy a hacer daño? O, para otro objetivo, puede ser tal vez prohibir algo. ¿Cómo lo prohíbo? O no lo haces y si te veo que lo estás haciendo, pues te voy a hacer daño. Te voy a castigar. Te voy a encerrar o te voy a golpear o te voy a humillar. Para que, de no por miedo y coerción, aprendas qué es lo que yo quiero que tú hagas o no hagas y yo creo que ese es el mayor problema y esa es la naturaleza del Estado y esto es lo que yo más extraigo de este capítulo fuera de eso para ir más o menos concluyendo la idea de ahí sí quiero dejarlos con como un una pequeña entradita o, o una pequeña degustación de qué es lo que puede llegar a venir en el futuro y es que hay alternativas que aún yo siendo narcocapitalista me gustaría mencionar en otros episodios, de cómo podría existir un Estado en pequeña medida, o sea, limitado siendo constantemente observado, claro, para asegurarse de que no abuse de su poder pero más importante sin coerción a cuál punto sería prácticamente partícipe del mercado, o sea prácticamente es como decir es otra empresa más, competiría con esas otras empresas y no descartaría nunca la oportunidad de tocar un tema que Posiblemente a muchos de ustedes les pueda llegar a gustar. Yo sé que no todo el mundo quiere ser anarcocapitalista ni nada de eso. Pero estoy seguro de que hay maneras de... Si uno quiere seguir con la idea de que debe existir el Estado, tal vez su naturaleza podría cambiar a ser una no violenta y más pacífica.
0: Mi capítulo sería el capítulo número 8 de la ética de la libertad y Básicamente el nombre es las relaciones interpersonales, propiedad y agresión. O sea que aquí ya estamos, digamos que ya hicimos episodios relacionados con la propiedad privada. Ya sabemos cómo funciona la propiedad privada, qué es. Tuvimos un episodio donde hablamos específicamente de eso. Así que digamos que esta vuelta vamos a meterle algo más a, a, a ese para crear como que un poquito de problema. Y ver qué soluciones podemos sacar por lo menos Ferry, tú y yo de este, de este capítulo, ¿no? Así que digamos que este va a ser un poquito diferente a lo que usualmente hacemos en los estacionales de libros. Porque vamos a tratar de ver la premisa que dice Rothbard y tratar de resolver un ejemplo que él coloca ahí, ¿no? Entonces dice el primer punto, que yo le lo dice como la autoposesión. Y dice Rothbard, existe otro tipo muy diferente de relaciones interpersonales. Y es el empleo de la violencia ofensiva. Es decir, de la agresión de unos contra otros. Con esta expresión de violencia ofensiva, se quieren señalar los casos en, que, en, la, en los que alguien invade la propiedad de otro sin su consentimiento. La invasión puede dirigirse contra la propiedad que la víctima tiene sobre su persona, y se habla entonces de asalto o violencia corporal, y o contra su propiedad sobre los bienes tangibles, y tenemos entonces el robo o la intrusión. En ambos casos, el agresor Impone su voluntad sobre la propiedad natural de un tercero. Priva a otra persona de su libertad de acción o del ejercicio pleno de su natural autoposesión. Luego entonces, decíamos que esa fue la introducción del capítulo. Sigue Rothbard. Dejemos por el momento, y si se acuerdan del episodio anterior, bueno no, en verdad todavía esa parte no bueno, va. Dejemos por el momento de lado el caso evidente pero más complejo de la propiedad tangible y centremos nuestra atención en el problema de la propiedad de una persona sobre su propio cuerpo sacamos a un ejemplo más sencillo aparece aquí la siguiente alternativa o bien establecemos una regla en virtud de la cual se permite que todos y cada uno de los individuos tengan propiedad plena y completa esto es tengan derecho sobre su propio cuerpo o podemos también fijar una normativa en el sentido de que la propiedad no sea tan absoluta en el primer caso tenemos entonces una ley natural libertaria para una sociedad libre en el sentido antes indicado, pero ¿qué implica el segundo supuesto? Es decir, que las personas no tienen el 100% de su autopropiedad. Implica, dice Rothbard, una de estas dos situaciones. Uno, digamos que la comunista de una propiedad universal e igual sobre los otros. O dos, la posesión parcial de un grupo por otro el sistema en virtud del cual una clase domina sobre otra u otras. Son las dos únicas opciones lógicas frente a la situación en la que todos son autopropietarios de sí mismos al 100%. Entonces, con bueno con ese párrafo que es bastante extenso, lo que yo quería traer es eso. Entonces, Fer, vamos a tratar de resolver esta, esta premisa o esta, esta pregunta que nos está haciendo Rodbard O sea, ya sabemos que si tenemos que tú Fer, eres dueño 100% de ti mismo, de tu persona, de tu cuerpo. Tú te puedes mover, trabajar, producir, intercambiar, ser feliz y vivir de la mejor manera que te, que te parezca, ¿no? Pero digamos que si no eres dueño 100% de ti mismo, de tu cuerpo y de tu persona, digamos que, hagamos el primer ejemplo, la comunista, ¿no? Según lo que dice aquí la, la Rothbard, Digamos que tú, Fer, como individuo, como persona, como cuerpo, Eres propiedad de todo el mundo. Todos los 7 mil millones de personas que hay en el planeta son dueños de ti. Como tú. O sea, ¿qué, ¿qué dirías de algo semejante?
1: Ok, si estoy tratando de resolver cómo realizar actividades, digamos, ya sé. Digamos que estoy tratando de salir en una cita con alguien. Y quiero ir a comer un helado. Algo suena relativamente sencillo. Lo natural y lo que nosotros abogamos que debería ser es que si somos dueños de nuestros propios cuerpos, pues yo fácilmente podría entrar en un acuerdo con la otra persona y decir, ¿te gustaría ir a comer un helado? Si ambos estamos de acuerdo, vamos. Y también entramos en un contrato con la persona que vende helados. Eh, ¿Nos podrías vender un helado y te vamos a pagar? ¿Sí o no? Es bien fácil, bien directo, eficiente y eficaz con la primera alternativa el asunto que veo de que sea algo comunista de que todos le pertenecemos a todos y en ese caso no solamente el cuerpo sino que el helado le pertenece a todos también ¿cómo uno soluciona eso? algo que es de todos lo primero que pienso es someterlo a democracia y en ese entonces ¿qué haríamos? ¿tendría yo que democráticamente emitir un proceso de elecciones, votaciones para ver si la mayoría me permite a mí y le permiten a la otra persona que nosotros salgamos juntos. Además de eso, que vayamos específicamente a comer un helado y después también que la mayoría, y quién sabe de cuánto estamos hablando, estamos hablando 7 de millones, si estamos hablando del mundo entero, 7 mil millones, ¿cómo llevarías a cabo algo como eso? Sé que esto suena exagerado, tal vez muchas personas se lo estarán preguntando, es que, pero eso está exagerado. ¿Cuál es el límite? ¿Tu país es el límite? Nosotros estamos en Panamá, es un país relativamente pequeño y estamos raspando 5 millones de personas. Aún si me dijeran que solamente la ciudad, la capital donde nosotros nos ubicamos... Muchos datos, se filtran los datos, la, la ubicación, <ríe> la paranoia. Aún si nos vamos con eso, estamos hablando de 1.5 millones de personas, sigue siendo bastante. Que lo limitamos a solamente la ciudad específica donde vivimos lo limitamos a las barriadas, siguen siendo miles Por bueno, eso decir, tenemos que hacer pero decir que no, eres,
0: no eres, entonces no todo el mundo es dueño de ti
1: porque uh, ya lo estás tienes limitando. razón, esa sería la otra alternativa ok, en este caso sí, en el primer caso comunista de que todos son iguales dueños de todo, pues serían los 7 mil millones de personas teniendo que votar y yo tendría que esperar a que por lo menos el 51% que sería de 7.007, 3.6. Así que 3.6 billones de personas dijeran que yo sí puedo salir con otra persona a comer helado y después otra elección más a ver si puedo o no puedo comerme ese helado. También el proceso por el cual hicieron el helado, me estoy imaginando que sería preguntarle a todas las 7.000 millones de personas si pueden o no se puede hacer un helado. Se ve demasiado complicado. En el momento que digas pues no, no será una votación y tienes libertad, pues entonces deja de ser ese eh, sistema comunista, diría yo. Y pues yo personalmente voy a aclamar que victoria, el comunismo no funciona.
0: <risa> sí, yo diría que igual o sea, te estás dando cuenta de que si tuvieras que elegir salir nada más para sobrevivir, Necesitas la votación de la mitad de los 7 mil millones. ¿Te, muer ¿Te mueres? ¿No habría forma de sobrevivir? Sí, 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 es
1: cierto. Y pasa algo más también que me llama la atención cuando trato de pensarlo en sentido matemático. Si diríamos, por ejemplo, que mi libertad es igual a la decisión de todo el resto de las personas pues sería como decir uno igual a uno, técnicamente podrías cancelar eso y simplemente en omitirlo regresaríamos a lo delante. No, no funciona, no es algo viable que uno podría estar haciendo todo el tiempo. Tendrías que dejar por fuera la opinión de algunas personas. Los votos de algunas personas tendrían que quedarse por fuera y pues ahí técnicamente estarías diciendo que hay personas que valen menos, deja de ser igualitario el sistema. El otro punto en el que alguien o un grupo de personas fueran los que eligen y el resto no, que sería algo como una especie de gobierno en el que pocos deciden por muchos, pues seguiría habiendo un problema con el ejemplo de la cita para ir a comerse un helado. Si alguien ha tratado alguna vez de levantar un negocio o de simplemente hacer un trámite, de, de cualquier cosa, de un título de propiedad o una venta de, de propiedad un auto o algo similar en la mayoría de los países pues la burocracia es inmensa, entonces ¿cuántos días tendría yo que esperar para poder salir con esa persona y después que, no sé, me sellen y me firmen un papel que diga que sí puedo comer un helado? suena un poquito absurdo la verdad ahora que lo pienso con el ejemplo del helado, pero pensemos de la manera real que es ¿Puedo tener un negocio? ¿Puedo trabajar para tener mi propio alimento? ¿Tengo que pedirte permiso para hacer eso? Tristemente la respuesta en Latinoamérica y en todo el mundo es sí, tienes que pedirme permiso y tienes que pagarme y pasar por burocracia y esperar hasta que yo te diga que sí puedes trabajar para no morirte de hambre. Yo creo que todos podríamos estar de acuerdo que eso es un problema.
0: Bueno, digamos entonces la segunda parte esa, ¿no? De, de Que dice Rothbard de que alguien más tiene la posesión parcial de ti. O sea, que alguien más determina cuánta posesión tiene, al menos que tú voluntariamente decidas que quieres dar parte de tu autopropiedad, o sea, de tu propio ser, para que alguien más la controle. Pero ¿quién determina entonces? O sea, si no lo controlas tú, ¿quién lo determina? O sea, que esa, esa, esa opción queda, a, digamos, que a elección de alguien más y ¿quién determina entonces la cantidad de porcentaje? que dicen que, bueno, 5% de tu ser, de tú como individuo, lo controlo yo. O 10, o 30, o 50. Y entonces el 50% de, de, del año le perteneces a alguien, o el 50% del tiempo, del día. O sea, me parece que es como demasiado complicado y que al final del día, o sea, por más que le demos vuelta a esos ejercicios, tanto el de comunista como el de posesión parcial, nos damos cuenta que se caen solos. O sea, solamente tratando de hacer un, un ejercicio y pasándolo, digamos, que por ese flujo de, 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 de información, nos sale al final de que no funciona, no sirve. O sea, es, es ineficiente. Y deberías hacer ser libre de tú ser dueño de 100% de ti mismo, de tu, tu, de tu propiedad, y tú decidir salir a comer helado sin que más nadie se tenga que meter en eso, ¿no? Y, y, yo, y yo casaría eso con que también al que vende el helado no necesita que nadie le diga cuánto helado tiene que producir, ni para cuántas personas, ni nada. Él es libre de vender el helado a quien le dé la gana, ¿no? Sí, exacto.
1: Regresaríamos al problema que yo veo mucho con este tipo de teorías colectivistas que en teoría suenan bien y tengo que admitirlo, suenan muy atractivas. Decir, es que nadie se va a morir de hambre, esto va a funcionar, pero, bueno, regresando, la naturaleza del Estado no funciona así. Cuando vamos a la realidad, cuando aplicamos objetivismo o cuando usamos el estoicismo también de aceptar que hay parámetros naturales que uno no puede simplemente, o sea, no están bajo tu control, no, no podría funcionar nunca uno de, esos, uno de esos tipos de sistemas. Es totalmente inviable. Suena bien que todo el mundo tenga eh, voz y voto, pero es totalmente inviable ¿Cómo harías una elección de ese grado? ¿Y en qué cosas harías elecciones y en cuáles no? Tienes que hacer un proceso discriminatorio ¿Quién decide eso? ¿Quién tiene más poder que otro? Acabas de decir que todos somos iguales pero unos pocos van a decidir que sí y que no, entonces si hay gente superior ¿Quién decide esa gente superior? No, no se ve muy viable esa forma
0: de coexistir Y yo quería irme un poquito más allá Llevemos al extremo porque de repente, Sí, el extremo. Sí, porque de repente nosotros que somos hombres no, no llegamos hasta allá. O cuando hablamos de autopropiedad pensamos de que, ah, como tú, de que salir, comer con alguien. Pero imagínate que fueras una mujer y básicamente dijeras de que, bueno, tú como mujer y tu cuerpo le pertenece a todo el mundo universalmente. Y todos son capaces de decir qué hacer con tu cuerpo. Creo que las pocas mujeres que nos escuchan les aterraría que alguien dijera algo semejante, ¿no?
1: Ok, yo tengo una historia acerca de eso. Recuerdo una vez que estaba discutiendo con un conocido y él me estaba tratando de explicar cómo funcionarían las cosas dentro del sistema comunista. Y yo tratando de jugar un poco sucio, le salí con eh, un ejemplo similar. Le dije, ¿qué tal si tu novia, en todo caso fuera obligada, porque estás diciendo que todos de todos y todo lo deciden todos estamos jugando con la idea de un bote de que todas las personas votaban y decidían si yo, en ese ejemplo yo Ferb podía o no podía usar un botecito de madera durante el día para salir a pasear y pescar eso era votación ¿a qué límite llega eso? si el cuerpo también se somete a votación, yo le pregunté ¿qué tal si la mayoría de tu comunidad en ese momento deciden que quieren... Y va a sonar horrible, yo odio el, el concepto de violación. Me disgusta bastante. ¿Qué tal si la mayoría de la población en tu comunidad dijera, vamos a violar a tu novia? Y me evadieron por completo la pregunta diciendo, las mujeres tienen la libertad de elegir con quién acostarse y con quién no. Y yo me quedé, pero... Pero acabas de decir que todo es un proceso democrático que las otras personas votan. O sea, tienen que haber parámetros, porque si no que vas a legalizar algo tan horrible como violación o, o asesinar a alguien, entonces de, de salida habría que poner parámetros. Y regresamos al punto de quién es el que determina esos parámetros. Yo como libertario, y bueno, varios libertarios, decimos que es natural... Hay parámetros naturales que nosotros podemos explicar vida, propiedad, libertad. Y ya hemos hablado en episodios anteriores de dónde provienen cada uno de estos. ¿Y por qué son tan esenciales para el funcionamiento de una sociedad libre eh, que crezca y todo? Fructífera y pacífica. Pero en los otros sistemas no funciona. Y técnicamente enseguida quedas en un jaque mate cuando te ponen un ejemplo como ese. Yo también quedé totalmente estupefacto en ese momento. Ay, OJ, se tocaste un nervio en ese momento. Si <risa> sí, No no veo cómo eso podría funcionar, la verdad. Tristemente, las mujeres tendrían una gran desventaja. Y antes de que salga alguien a decir que las mujeres son tan fuertes como los hombres, sí, en su mayoría es cierto. Yo estoy seguro que hay bastantes mujeres que, por lo menos a mi persona, podrían ganarme en combate. Pero hay otras que no. No. Eh, y que van a estar a la merced entonces de lo que decida un grupo mayoritario en un momento, a mí no me parece que eso es una buena forma de llevar una sociedad eh, pacífica y respetuosa. En absoluto. Habría que establecer parámetros, y bastantes, y muy claros. Y al final del día sería más fácil simplemente decir, y hey, cada uno es dueño de su cuerpo y hace con su cuerpo lo que piense es conveniente y beneficioso para sí mismo o sí misma, y se acabó. No, no debería haber nadie más decidiendo algo sobre algo tan delicado como la vida propia y el cuerpo propio.
0: Creo que todavía tenemos algo de tiempo y podremos tratar, porque en verdad iba a tocar tres puntos, pero el primer punto yo creo que era bastante interesante ese ejercicio. Así que digamos que, para continuar rapidito, el segundo punto era, recordando el, el, la primera parte del episodio de la ética y la libertad, si no lo han escuchado pueden ir a escucharlo, donde hablamos acerca de Robinson Crusoe, la clásica, el, el cliché de Robinson Crusoe en la isla, Desierta, donde tienen que sobrevivir. Bueno, digamos que esta es la segunda parte y vamos a hablar de cuando llega una persona nueva a esta isla. Supuestamente, que bueno, que estaba desierta, pero ahora tenemos a Robinson Crusoe y a otra persona más que llega, que es una mujer llamada Viernes. Y este punto, digamos que es el de el intercambio o la opción de expropiar. Ya con eso tenemos algo ahí para pensar, ¿no? Entonces digamos que, eh, citando a Rothbard, dice Crusoe. Nuestro personaje Robinson Crusoe, que fue el primero en llegar a la isla deshabitada, ha utilizado su libre voluntad y la propiedad sobre sí mismo para calibrar sus necesidades y sus valores y el modo de satisfacerlos a base de transformar los recursos proporcionados por la naturaleza, mezclando con ellos su propio trabajo. Supongamos ahora que viernes desembarca en otro punto de la isla, llega esta mujer en la otra punta de la isla, se enfrenta a dos posibles vías de acción, puede, como Robinson convertirse en productor. Puede transformar el terreno virgen mediante su trabajo, puede llegar incluso a intercambiar esos productos de su trabajo con la, el otro habitante en la isla. Es decir, que pueda adentrarse por el camino de la producción y el intercambio generando propiedad. Pero también existe otra opción. Puede también elegir otro camino. Puede ahorrarse el esfuerzo de producir e intercambiar y apoderarse por medios violentos del fruto de los trabajos de Crusoe puede ir y agredir al productor entonces digamos que ¿qué tú crees que... ¿qué tan lejos llegaría? ¿cuál tú crees que de estas dos opciones llegaría más lejos Fer? ¿la en que ambos intercambian producen e intercambian o la que una agrede al otro que está tratando de sobrevivir?
1: Definitivamente el intercambio voluntario porque si vamos a hablar acerca de violencia y creo que esto es algo que muchas y muy pocas personas tienen claro si de verdad vas a entrar en combate ...y con armamento... ...sea cual sea... ...no vas a salir ileso... ...si... ...digamos que en este ejemplo... ...uno logra matar al otro... ...ese que salió... ...entre comillas victorioso... ...tal vez salga con... ...heridas que no sean... Eh, ...tratables por sí mismo... ...y termine muriendo también... Y ...al final del día... Creo que esto lo he, lo he mencionado varias veces, ¿cierto? Nosotros promovemos bastante el pensamiento individualista, pero no significa que vas a volverte un ermitaño. Al final del día tienes que colaborar. El ser humano no puede ser 100% autosuficiente y tener cosas como soberanía alimentaria y yo totalmente ser independiente de cualquier tipo de comercio y de cualquier tipo de interacción con otra persona. No, no funciona así al final del día la división del trabajo es lo mejor que nos ha pasado como humanidad y es la solución a los problemas de la supervivencia.
0: Bueno yo diría que con ese ejemplo que, que fue bastante claro o sea, nos, nos daríamos cuenta de que esta, este nuevo, esta nueva persona esta mujer viernes eh, le conviene más al final del día producir también en alguna parte de la isla e intercambiar de repente ella tenga otras habilidades somos personas diferentes, somos desiguales tal vez ella sea mejor pescando y tal vez eh, Robinson sea mejor escalando palmeras para tumbar cocos. Y entonces, bueno, uno se puede intercambiar los cocos con los, pe con los peces que, que tiene la otra y así ambos son más ricos porque a lo mejor él, él podía pescar pero se le, se le dificultaba mucho y dejaba de comer bien para tratar de ver si se arriesgaba a hacerlo, ¿no? O sea, que al final del día nos damos cuenta que el camino de producir o sea, y, y al final que se crea esa propiedad va a producir esa riqueza.
1: Lo que acabo de pensar es que aquí se estaría aprovechando bastante la libertad de asociación, otra libertad muy importante, en la cual si yo estuviera dentro del ejemplo de esa situación, me convendría muchísimo formar una asociación como una empresa con esa nueva persona en la cual vamos a decidir quién se encarga de qué cosa, que es mío, que es lo tuyo, delimitamos parámetros y nos ponemos a trabajar, al igual que una empresa tenemos un objetivo en común en ese momento, es sobrevivir y de no, ¿por qué iríamos a pelear y tratar de robarnos el uno al otro? tuve que a ver qué puedes encontrar eh, o producir yo voy a tratar de hacer lo mismo y nos intercambiamos las cosas para salir adelante al final del día no se puede escapar de la realidad y esto es algo que estaba hablando con JC antes de empezar a grabar este episodio y caemos en cuenta de eso, no importa cuánto trates de encontrar otra solución no puedes escapar de la realidad y la realidad es si deseas pasarla bien deseas bastante prosperidad e interacciones pacíficas tienes que participar de un comercio voluntario no hay de otra es la, es la única forma definitivamente es la única forma y bueno, en este ejemplo de pues Robinson Crusoe
0: no es que ex, no existe otra forma en verdad sí existe otra forma que es lo que habla Rodman en el libro, que es la forma parasitaria es lo que ella estaba tratando de hacer al final que era agreder al productor pero yo como, como dijimos no creo que vayan a llegar muy lejos porque si el productor se harta y se da cuenta de que lo van a agredir cada vez que trata de hacer algo, va a dejar de producir y entonces este, esta persona que estaba tratando de agredir y vivir de forma parasitaria del que producía, ¿qué va a pasar con ese parásito? Se muere y ya no hay huésped que produzca, ¿no? Sí, correcto. O sea, sí tienes otra forma de hacerlo, pero si quisieras, de
1: nuevo, tratar de salir adelante de manera pacífica, pues no lo vas a poder hacer por ese medio. La, la única... El único sistema que te provee a ti la capacidad de vivir en una sociedad en la que retienes tus libertades, tu propiedad, tanto de tu cuerpo como de tus bienes, y hay paz, o sea, no hay una agresión en tu vida, no corre peligro más allá que el de algo natural como una enfermedad o, o, o muerte por causas naturales, o sea, nadie te va a ir a agredir porque sí, es participar en una sociedad en el que hay intercambios voluntarios, es donde hay capitalismo técnicamente donde hay un capitalismo más, más puro y, y, y tranquilo sin, sin tantas obstrucciones ni, ni problemas
0: bueno para cerrar yo diría eso entonces al final en conclusión con este capítulo de Rothbard nos damos cuenta como el mismo dice que solo hay dos formas de, de adquirir propiedad y riqueza una es la producción y yo diría que es lo que va más consono o va más acorde con la naturaleza del ser humano que es producir o sea trabajar producir e intercambiar libremente. Y la otra forma es la expropiación coactiva, o sea, mediante la fuerza, agredir al productor. Pero eso es básicamente ser un parásito. Así que tú que me estás oyendo, eh, quien quiera que esté escuchando esto, en cualquier momento, en el futuro o quién sabe cuándo, tú eres el que decide qué quieres hacer, tener una sociedad pacífica donde todo el mundo tenga propiedad privada y tenga riqueza, intercambien entre ellos, produzcan o quieres una sociedad donde haya caos y todo el mundo sea parásito de algunos pocos productores, no creo que vayas a llegar muy lejos mediante esa, ¿no? Entonces, ¿algo que quieres agregar tú, Fer? Sí. Otra
1: forma de decir esto es, de nuevo como los ejemplos que estábamos diciendo, es... Y recuerdo que lo menciona también Bastia, así que esto tiene años de existir. Está la sociedad en la que todos les roban a todos, un poco de personas le roban al resto, o la mejor de todas nadie le roba a nadie y ya hemos hablado aquí anteriormente, vamos a seguir hablándolo al final del día con los gobiernos es muy difícil conseguir que no sea coercitivo y no sea un robo como mencioné al inicio vamos a hablar en otros episodios de posibles alternativas que esperaría yo aún como narcocapitalista, funcionaran y los dejo con esa intriga para que nos sigan acompañando
0: Perfecto, bueno, entonces gracias por escuchar el destazando Libros y espero que se animen a leer el libro por completo. Es un tocho de libros, es un ladrillo gigantesco, pero como vieron en esto pudimos hacer dos partes. Yo creo que hasta podríamos hacer cuatro partes si es posible, pero bueno, lo vamos a dejar hasta aquí y esperemos que puedan disfrutar del libro y aprender mucho de, de Rothbard, ¿no? Porque es uno de mis autores favoritos. Todavía ni siquiera he leído toda su obra, pero bueno, ahí vamos creciendo juntos con, con estos episodios. Entonces, si es tu primera vez aquí, Dale al botón de seguir en Spotify, Apple Podcasts, iBook o YouTube y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Además, visita nuestra página podcastlibertario.com para enviar tus preguntas o contactar con nosotros e incluso dejar comentarios en estos episodios. Si te gustó o no te gustó o tienes algo que agregar o algún escrito que nos quieras enviar o cualquier cosa que hayas producido, por ahí también nos puedes comentar en nuestra página web. En el próximo episodio entonces tendremos una nueva cápsula libertaria sobre cuál es la forma más moral y efectiva de hacer protesta. Y por último, comparte este episodio con tus amigos y familiares y recuerda, tenemos una cultura por salvar.
1: Recuerda también que tu estado natural debería ser la libertad, pero impedir que seas libre es la naturaleza del estado. Nos escuchamos en la próxima.